0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast zum Tuesday-Podcast und heute gibt es wieder eine... Persönlichere, aktuellere Folge und zwar war ich letzte Woche krank. Ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, wie ich das noch einplane, aber ich war letzte Woche krank. Wirklich ein sehr blödes Timing und es ist ja, ist es ja immer. Aber ich merke, dass es das einfach etwas ist, mit dem viele Menschen strugglen, vor allem wenn man selbstständig ist, aber auch wenn man einfach generell viel zu tun hat, viel vorhat, viel geplant hat und dann krank wird und einfach nichts machen kann und vor allem nichts tun darf. Und ich möchte euch einfach ein bisschen einen Einblick geben, wie ich damit umgegangen bin, wie es mir gegangen ist und was ich alles aufschieben musste und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich fange einfach mal an. Angefangen hat es so, dass ich, ich komme ja aus Oberösterreich, das ist ein Bundesland in Österreich, und habe dort meine ganze Familie. Und da bei mir die Wochenenden auch immer sehr ausgelastet waren an Arbeit, Events oder anderen Terminen oder Meetings, bin ich einfach jetzt echt selten zu Hause bei der Familie. Und letztes, also vorletztes Wochenende habe ich mir echt vorgenommen, ich komme Freitagabend und nehme bis Sonntagabend Zeit das ganze Wochenende mit meiner Familie zu verbringen, nichts anderes auszumachen und auch nicht zu arbeiten. Jedenfalls bin ich dann hingefahren, bin abends angekommen und habe da schon gemerkt, irgendwie kratzt mein Hals ein bisschen und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und war krank. Ich habe dann den ganzen Samstag im Bett verbracht und dachte mir, egal, ich kann jetzt nichts machen. Es hat mich zwar irrsinnig aufgeregt, aber es war Samstag, es war Wochenende, ich bin nicht zu Hause in Wien gewesen, wo ich dann doch dazu tendiere, irgendetwas zu machen, sondern ich war bei meiner Mama und Schwester zu Hause und habe wirklich mich ausgeruht. Ich wusste auch, dass mein Papa mit, ähm, mit Family in, in irgendwo hingefahren ist, also die waren samstags auch nicht da und da war es ein bisschen leichter für mich. Und ich dachte mir, ja, kurierst du Samstag aus, den ganzen Tag, ähm, und dann bist du morgen wieder fit. Dem war natürlich nicht so. Am Sonntag ging es mir auch nicht gut. Und ich dachte mir so, ja gut, Sonntag nutze ich auch noch zum Auskurieren. Und ich hatte dann eine sehr volle, wichtige Woche darauf ähm, und bin deswegen dann am Sonntagabend auch nach Wien wieder gefahren, was wahrscheinlich auch ein bisschen viel war für den Körper. Man fährt... Doch eineinhalb, zwei Stunden mit dem Auto, aber ich wusste, ich muss fahren, weil ich am Montag ab früh schon sehr wichtige Termine hatte. Unter anderem Blutabnahme, Gesundenuntersuchung, dann ein, 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 ein Business-Lunch-Meeting sozusagen zu Mittag und, und, und. Ja, ich bin dann nach Hause gefahren, nach Wien und dachte mir, ich chill noch ein bisschen, ich gebe mir noch ein bisschen die Ruhe, die Zeit. Ähm, bin dann Montag aufgewacht und es ging mir nicht besser, und wenn ich mir eine Woche aussuchen könnte, in der ich krank bin, es wäre definitiv nicht diese Woche gewesen. Ich hatte nicht nur diese wichtigen Termine am Montag. Ich hatte einen vollen Praxistag am Dienstag. Ich hatte Mittwoch-Coachings, andere wichtige Termine. Ich hatte Donnerstag, die hätte die Podcast-Aufnahme gehabt mit John Strelecky, auf das ich mich schon so gefreut habe. Ich hatte Freitag irrsinnig viel vor. Also es war wirklich... Eine Woche, ich musste Kooperationen abfilmen, abschuten, ähm, zu Termin A, zu Termin B gehen, Hausbesuche, dies, das. Mein malediven op den ich immer so gerne malediven op nenne, mein Patient, ist wieder zurück auf den Malediven. Auch von dem konnte ich mich nicht mehr verabschieden. Ganz kurz dazu, wer den nicht kennt, ich habe einen Hausbesuch und das ist ein älterer Herr, der drei Inseln besitzt und zwar auf den Malediven und mit dem der Hausbesuch immer irrsinnig lustig war. Ich habe auch ein bisschen was auf Instagram geteilt und ich wusste aber, dass er früher oder später, wenn er wieder ganz fit ist, wenn ich ihn wieder hergerichtet habe sozusagen, dass er wieder zurückfliegt und er ist dann auch zurückgeflogen in der Woche, wo ich krank war. Und jeder, der mich ein bisschen kennt mittlerweile, weiß, ich tue mir sehr schwer damit, nichts zu tun. Also das ist für mich auch eine Woche Urlaub, ist für mich etwas, das brauche ich gar nicht, weil ich arbeite gerne, es gibt mir ja Energie und ich habe das Gefühl, es nimmt mir mehr Energie, nichts zu tun, als etwas zu tun. Also das war mein Struggle. Ich habe mich am Montag irgendwie trotzdem zum Meeting gekämpft und bin dorthin, zumindest zum Mittag, ich habe den gesunden Untersuchungstermin in der Früh abgesagt, weil das macht für mich keinen Sinn, wenn ich krank bin, wie der Name schon sagt, gesunden Untersuchung und bin aber dann zum Meeting zum Mittag gefahren, das war super cool, ganz wichtig, aber danach war ich wirklich erledigt, und habe mich dann auch wieder ans Bett gefesselt sozusagen den ganzen Nachmittag und geschaut, dass ich wirklich sehr, sehr wenig mache. Und es war die letzte Woche wirklich ein Prozess, wo ich mir jeden Tag gedacht habe, okay, heute chillst du noch, morgen geht es dann wieder. Heute chillst du noch, dafür wird es dir morgen besser gehen. Jeden Tag. Leute, es war kein Tag, wo das wirklich passiert ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in der Woche dann alles absagen müssen, also alle Termine, alle Coachings, Hausbesuch, Praxis, Podcast-Interview, was mir im Herzen wehgetan hat, aber ich wusste, ich mache das lieber zu 100% fokussiert als nur zu 60% halbherzig, ähm, weil ich einfach krank war. Und die Woche war für mich mehr oder weniger ein bisschen ein Prozess. Und der Prozess begann bei, ich kann jetzt nicht krank sein, ich habe keine Zeit dafür, ich haue mir unendlich viele Vitamine rein und dann geht schon. Ich muss dazu sagen, Leute, ich habe keine Medizin genommen. Ich bin einfach trotz allem, wenn es jetzt nichts lebensbedrohliches ist, kein Fan von Medizin per se. Medizin ist toll, dass es das gibt, ist wirklich Bombe, vor allem wenn man Migräne hat, ähm, das Beste, was es gibt. Aber ich habe bis Donnerstag nichts genommen, weil ich einfach meinen Körper in Ruhe lassen wollte und habe mir einfach ähm, Vitamine reingeballert ohne Ende, Ingwer-Shots und alles Mögliche. aber habe ihm keine Medizin genommen bis dann der Donnerstag kam, wo die Migräne kam, die dann drei Tage angehalten hat. Aber ja, das muss ich einfach dazu sagen. Jedenfalls fing der Prozess an bei Nichtakzeptanz und ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass ich, jetzt, dass ich jetzt krank bin, weil die Woche war so wichtig für mich und es waren so wichtige Termine. Abseits davon wusste ich nichts zu tun, den ganzen Tag daheim zu sein. Draußen hat die Sonne gestrahlt, das war so eine schöne Woche. Wir hatten 18 Grad, glaube ich, durchgehen und das im Oktober, im Herbst. Auch das hat mir ein bisschen wehgetan. Und da begann der Prozess, ging dann irgendwann rüber in Akzeptanz. Ja, du bist jetzt krank, gib dir noch einen Tag. Nächsten Tag dasselbe. Ja, okay, du bist noch krank, gib dir noch einen Tag. Das war dann sehr, sehr präsent. Und das alles hat sich wunderschön entwickelt in etwas, was ich so wahrscheinlich nie erkannt oder entdeckt hätte. Und zwar, dass das so wichtig ist, dem Körper diese Ruhe zu schenken. Und ich war dann wirklich am vierten Tag extrem gelassen und habe es fast, ich sage nur fast, ich habe es fast ein bisschen genossen, dass ich nichts tun kann, dass ich nirgends hin muss, dass ich jetzt nicht wo, wo sein muss, etwas ähm, abliefern muss, etwas machen muss, sondern nein, es wird alles unwichtig, sobald es um die Gesundheit geht. Und auch wenn es nur unter Anführungszeichen krank sein ist, alles andere wird unwichtig. Und ich habe einfach diese, diesen schönen Reminder wieder mal gehabt, dass im Endeffekt das Wichtigste die Gesundheit ist. Neben vielen anderen Sachen natürlich, aber trotzdem so etwas Essentielles. Und wenn das mal irgendwie wackelig ist oder nicht funktioniert, dann wird alles andere, ob Job, ob Geld, ob ähm, Freunde treffen, ob draußen scheint die Sonne und dies oder das wird alles unwichtig. Es wird alles irrelevant. Und das war für mich in der letzten Woche so ein starker Prozess. Nicht, weil ich noch nie krank gewesen bin, ich hatte das ja schon. Aber weil da so viele Faktoren zusammenkamen, die es mir schwer gemacht haben. Wichtige Termine, draußen strahlt die Sonne. On top, ihr wisst, wie wichtig mir der Sport ist. Ich wollte oder ich habe eigentlich begonnen, damit wieder komplett durchzustarten. Das ging natürlich gar nicht. Und ähm, dieser innerliche Kampf, ich war nur zu Hause und ich war hauptsächlich alleine, weil äh, meine Mitbewohnerin natürlich auch viel zu tun hatte. Also wir haben uns auch in der Zeit wenig gesehen und ich war nur mit mir alleine die ganze Zeit. Ich habe fast mit niemandem geredet. Das heißt, es war wie, ich habe gesagt, es war wie ein kleines Schweigeretreat, Aber ich hatte enorm viele schöne Erkenntnisse, unter anderem eben diese eine. Ähm, eine weitere wichtige schöne Erkenntnis war für mich, einfach noch mehr Acht auf meinen Körper zu geben und vor allem noch mehr Acht auf Signale, wie es ist jetzt zu viel oder du solltest dich jetzt auskurieren oder du solltest mal eine Pause machen. Und dass ich das mal sagen werde, hätte ich mir vor einem Monat nicht gedacht, weil ich einfach wirklich dazu tendiere, keine Pausen zu machen, weil es mir einfach Spaß macht. Also es ist ja nicht so, dass ich mich zwinge, sondern es fällt mir ja auch schwer, weil es mir ja auch Spaß macht. Und von etwas Pause zu machen, was dir Spaß macht, ist noch schwieriger als von etwas Pause zu machen, weil du es irgendwie nicht anders kannst, weil du keine Pausen machen kannst. Bei mir kommt halt beides zusammen. Das war auch ein Faktor, dass es alles schwieriger gemacht hat und der mir aber trotzdem geholfen hat, weil ich jetzt einfach gelassener geworden bin. Und ich glaube, es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die das nicht können, weil die Gesellschaft ähm, ist ja getriggert auf Machen, Machen, Machen. Auf Social Media ist jeder auf Machen, Machen, da To-Do-Liste, da Projekt, dorthin, dahin, I don't know, ihr wisst, was ich meine. Und da bekommt man natürlich auch selber Druck, dass man auch zehn Sachen macht, zehn Projekte hat, zehn Meetings, äh, I don't, 10, 10 To-Do-Listen, was auch immer. Man tendiert ja dazu. Ich weiß ja selbst, wie das ist. Ich bin davon auch nicht ähm, unbetroffen. Und das bewirkt natürlich, dass wir noch schwerer Pausen machen können. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist mal, das Ganze positiv zu sehen. Was bedeutet positiv? So wie es ist. Also wirklich die Situation, und das habe ich einige Male gemacht die Woche, aus der Puzzlevogel was habe ich gerade gesagt, ähm, Vogelperspektive zu betrachten. Und zwar, bestes Beispiel Donnerstag, Podcast-Interview. Ich habe es nicht mal geschafft, dass ich es vorbereite zu Hause, weil ich so müde und fertig war. Und ich bin aufgewacht und dachte mir so, okay, passt, Stimme ist wieder da. Das war echt nur ganz kurz dieses Jahr. Aber sonst ist nichts da. Ich bin energielos, ich bin müde. Ich, alleine in die Küche zu gehen, ist schon anstrengend. Und ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Und ich habe mir das dann aus der Vogelperspektive angesehen. Was bedeutet das, das Ganze einfach als außenstehende Person neutral zu betrachten? Was ist die Was-Ist-Situation? Du hast heute ein Interview mit John Stralecki. Auf dieses Interview habe ich schon einige Zeit gewartet. Du bist krank. Wenn du das Interview machen würdest, würdest du es nicht zu 100% gut machen können, Du könntest John nicht die Aufmerksamkeit und Qualität bieten, die du sonst bieten kannst. Plus, dir wird es wahrscheinlich danach noch schlechter gehen als jetzt. Das ist, na gut, da waren jetzt ziemlich viele Vermutungen dabei, aber was ist die, was ist die Situation? Ähm, ich bin krank und ich habe heute ein Interview. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich das Interview absagen muss und wir verschieben es? That's it. Okay, und was passiert dann? Nichts. Dann verschiebe ich es bin wahrscheinlich besser drauf, es ist ein besseres Interview, es float besser und es ist trotzdem passiert, das heißt, es geht ja nicht verloren. Was ich damit sagen will, was irrsinnig oft hilft, ist einfach wirklich diese Was-Ist-Situation zu betrachten, okay, was ist gerade die Situation, weil wir machen so oft ein Problem aus einer Situation, die überhaupt kein Problem ist und das machen wir irrsinnig gerne und ich bin wirklich zu Hause gesessen und habe gestruggelt und wusste nicht, was kann ich jetzt nehmen, dass es, ähm, dass es vielleicht funktioniert, was kann ich... Trinken, was kann ich machen? Wie kann ich mich zwei Stunden lang energ energizen oder, oder was auch immer helfen würde? Ich habe alles in Betracht bezogen, gezogen und irgendwann innegehalten und mir gedacht, okay, was, was ist es eigentlich, die Situation? Du bist krank, du hättest das Interview. Was macht man, wenn man krank ist? Man verschiebt es. Und das habe ich danach gemacht und ich habe das Interview verschoben und was ist passiert? Nichts. Wir haben einen neuen Termin, beziehungsweise wir suchen gerade einen neuen Termin. Im besten Fall wird das Interview sogar in Köln stattfinden. Live, was noch viel schöner wäre, ähm, falls es schon dort ist. und ja das ist, das ist das Schlimmste, was passiert ist. Also gar nichts. Es ist nichts passiert. Ähm, ich habe keine Abmahnung bekommen, es ist keiner böse auf mich natürlich und ähm, ich habe mich auskurieren können an einem Tag. Und das ist etwas, was irrsinnig wichtig ist, gerade in so einer Situation, die du nicht mal ändern kannst. Und das ist der nächste Punkt. Wir verschwenden so viel Energie mit Situationen, die wir nicht ändern können. Und wenn du eine Situation definitiv nicht ändern kannst, dann wenn du krank bist. Was, was sollst du machen? Du kannst es nicht ändern. Du bist halt nun mal krank. Und das ist auch etwas, was irrsinnig viel hilft. innezuhalten zu halten und sich zu fragen, kann ich die Situation ändern, ja oder nein? wenn ja, dann ändere ich sie. Wenn nein, dann lasse ich los von diesen Sorgen, von diesem Groll, von diesem Gedankenkarussell, von diesem Aufregen, von diesem Energieverbrauch, den du eigentlich für deinen Körper brauchst, um gesund zu werden. Ähm, und das habe ich auch sehr viel gemacht die Woche. Ich habe mich immer gefragt, kannst du es gerade ändern, Anna? Nein. Okay, dann lass es einfach. Leg dich ins Bett, mach dir einen Tee, schau dir die Serie an und fertig. Du kannst jetzt nichts machen. Und das hat mir auch tatsächlich geholfen, obwohl es ja so logisch ist. Es, es sind ja die meisten, das Lustige ist, die meisten Dinge sind ja logisch. Wir wissen es ja eh. Aber es ist so schwer, dass man sich daran erinnert. Und ähm, deswegen, je öfter du das machst, desto mehr Bewusstsein bekommst du dafür und desto mehr fällt es dir einfach auf. Und das Dritte, das Dritte, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, die Welt dreht sich weiter. <lacht> auch wenn du es nicht glaubst. Auch wenn du glaubst, wenn du krank bist, bleibt die Welt stehen, nein, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht jeden Tag auf und unter, deine Freunde und deine Familie werden es auch ohne dich für eine Woche schaffen, es ist alles okay, ähm, die Arbeit wird sich nicht in Luft auflösen, die Follower auf Instagram, wenn es wenn jetzt an Leute geht, die auch auf Instagram arbeiten, die werden sich auch nicht in Luft auflösen, die Podcast-Hörer und Hörerinnen werden auch nicht verschwinden, obwohl ich habe meinen Podcast hochgeladen, aber trotzdem, das heißt, komm weg von den Gedanken, dass nur weil du krank bist, alles in Schutt und Asche liegen wird. Nein, es dreht sich alles weiter und im Endeffekt, so blöd es klingt, aber es juckt wahrscheinlich auch, außer die Menschen, denen du wichtig bist, aber sonst es juckt ja niemanden, dass du krank bist. Ja, du bist krank, eine Woche und fertig, dann bist du wieder da. Eine Woche, es ist nur eine Woche. Ich weiß, die Zeit ist wertvoll, aber nutz die Zeit für dich nutzt die Zeit, deinen Körper das zu geben, was er braucht. Unser Körper trägt uns tagtäglich so weit, so viel. Wir machen so viel Blödsinn mit ihm. Wir tun ihm auch vieles Gutes, aber er tut uns immer viel mehr Gutes und deswegen sollten wir das auch zurückgeben und ihm die Zeit geben. Deswegen die Welt dreht sich weiter, auch wenn du krank bist, auch wenn du es nicht glaubst, aber es ist tatsächlich so und es hat sich bei mir nichts geändert, außer in meinem Kopf, nach dieser Woche, wo ich krank war. Ich habe keine Freundschaften verloren, ich habe keine Follower verloren, ich habe keinen Job verloren, ich habe kein Geld verloren, ja, ich bin selbstständig, aber ich habe keines verloren, ich habe zwar keines verdient, aber ich habe auch keines verloren, muss man dazu sagen. Aber das ist auch ein sehr, sehr sehr wichtiger Punkt. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen kann, ist, warum ich, auch, warum ich auf das gekommen bin die Woche, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist mir nochmal so stark bewusst geworden, dass wir, das heißt du für dich, ich für mich, jeder für sich, die Person ist, auf die man sich als Einzige zu 100% verlassen kann. Es gibt niemanden auf dieser Welt, auf den du dich zu 100% verlassen kannst und solltest. Weder deine Freunde, noch dein Freund oder deine Freundin, noch dein Ehemann oder deine Ehefrau, noch deine Kinder, noch deine Eltern, noch deine Schwester, noch dein Bruder, noch dein Vorgesetzter. Niemand außer dir. Und Warum sage ich das? Weil wir tendieren so oft dazu, dass wir uns auf andere verlassen. Warum? Weil wir dann den anderen die Schuld geben können, wenn etwas nicht klappt. Weil wir die anderen um Meinung fragen können, wenn wir selbst nicht schaffen, uns zu entscheiden. Was ja alles jetzt nicht irrsinnig schlechte Punkte sind, aber wir machen uns abhängig. Und wenn wir uns abhängig machen, dann lassen wir unser Leben von anderen leben. Und das ist etwas, was nichts mit Selbstbestimmtheit zu tun hat. Ich habe es vermutlich gemerkt, weil ich so viel alleine war jetzt ähm, in dieser Woche und für mich und mich um mich gekümmert habe und kümmern musste. Und ich hätte natürlich nach Oberösterreich fahren können zu meiner Family und die hätten sich auch um mich gekümmert, mehr oder weniger. Aber ich, ich will nur damit sagen, hör auf mit dem Gedanken, dass du dich auf jeden verlassen kannst, sondern beginne, die Beziehung zu dir so aufzubauen, dass du weißt, dass du dich zu 100% auf dich verlassen kannst, egal in welcher Lebenslage. Und zwar nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig, also im Kopf. Und ähm, dass du es schaffst, mit dir alleine zu sein und es dir trotzdem gut geht, dass du dir vertraust, dass du dieses Vertrauen zu dir aufbaust, dass du diese Verbindung zu dir aufbaust, diese Beziehung einfach stärkst. Und das habe ich einfach auch ganz stark in der Woche gemerkt. Und irgendwann habe ich angefangen, es wirklich zu genießen, dass ich jetzt gerade daheim bin, nichts machen kann, mich keiner jetzt, nicht nervt, aber... Irgendwas von mir braucht oder dass mich auch jeder in Ruhe lasst, weil jeder weiß, ich bin krank, ich kann jetzt nichts machen. Natürlich hat jeder hin und wieder mal gefragt, wie geht's dir heute? Ist ja auch schön und gut, aber ich war mit mir und ich konnte mich nur auf mich verlassen. Wenn ich was gebraucht habe, dann musste ich mich darum kümmern. Und das ist etwas, was mich extrem gestärkt habe. Das ist nichts, was sich jetzt einsam anfühlt, absolut nicht, sondern ganz im Gegenteil, es fühlt sich sehr bereichernd an einfach weil ich diese Beziehung zu mir noch mal so gestärkt habe und weil ich so viele Learnings hatte mit mir und weil es, weil es, mir, weil es einfach Spaß macht, wenn du aus so einer Woche rauskommst und irgendwie merkst, boah, ich habe die letzte Woche die Beziehung zu mir noch mal enorm angehoben, enorm verbessert. Deswegen auch das wichtig zu sagen, der einzige Mensch, auf den du dich zu 100% verlassen kannst, und solltest, das bist du. Und alles andere ist schön und gut. Das kann sein, kann aber auch wieder wegfallen, aber du bleibst immer für dich da. Das ist auch etwas, was mir irgendwie durch diese Woche geholfen hat. Trotz Podcast-Absagen, trotz Termin-Absagen, trotz ähm, Coaching-Absagen, trotz Praxis-Absagen, trotz kein Sport, trotz allem bin ich gestärkt aus dieser Woche rausgekommen und hatte durchgehend ein positives Mindset. Und ähm, ich habe das auch auf Instagram geschrieben, aber mich hat eine Freundin gefragt, Anna, wie geht's dir denn? Und ich habe gesagt, ähm, ja, eh gut, außer dass ich krank bin. Und das hat sich so falsch angefühlt, weil ich mir dachte, du bist krank, aber was hat das damit zu tun, wie es dir geht? Weil ich gehe halt trotzdem, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Dann gehe ich nicht vom Körperlichen aus, sondern vom Geistigen eben, vom Bewusstsein. Und dann habe ich gesagt: Na, warte mal, eigentlich müsste ich sagen: mir geht's gut, obwohl ich krank, äh, obwohl ich krank bin, auch wenn ich krank bin. Mir geht's gut, auch wenn ich krank bin und nicht außer, dass ich krank bin. Weil mir geht es ja trotzdem gut. Ich habe mir echt gedacht, mir geht's gut. Und ähm, das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, der dir auch hilft, wenn du krank bist, nichts machen kannst und das einfach akzeptieren musst, Dankbarkeit. Ich bin so oft im Bett gelegen und habe mir gedacht, ich bin jetzt eine Woche krank. Ich bin jetzt das, ich glaube, dritte Jahr selbstständig. Das dritte Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu, wo ich selbstständig bin. Ich bin eine Woche krank. Ich habe keine Sorgen ähm, darüber, einen Job zu verlieren, kein Geld einzunehmen, dass, dass, irgendwas, dass irgendwas, keine Ahnung, dass, dass irgendwas zusammenbricht deswegen, sondern ich kann es mir leisten, und da rede ich nicht vom finanziellen, sondern mit allem Drum und Dran, ich kann es mir leisten, eine Woche meinem Körper Ruhe zu schenken. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe die schöne Wohnung, ich habe meine Freunde, die mich fragen, wie es mir geht. Ähm, ich habe coole Jobs, die halt jetzt gerade einfach auf Pause oder Remote gestellt sind, aber es geht mir gut. Ich bin zwar krank, aber es geht mir gut. All in all geht es mir gut. Und das hilft auch wirklich enorm. Dankbarkeit, 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 Dankbarkeit. Ich sage es ja jedes Mal wieder und es klingt für viele schon ausgelutscht, weil man liest ja schon überall drei Dinge, für die du dankbar bist. Aber das ist halt auch einfach so. Das ist die Wahrheit. Es gibt einen Grund, warum das jeder macht. Es gibt einen Grund, warum das so gehypt wird weil es einfach wirklich so ist. Dankbarkeit ist einfach ein mega geiles Tool und es ist so easy. Also auch das ist etwas, was mir sehr geholfen hat durch diese Woche. Und ja, das war's es eigentlich. Ähm eine sehr persönliche Geschichte, ein sehr persönliches Gedankenkreisen, Gedankenkarussell, aber ich glaube trotzdem oder hoffe, dass es den einen oder anderen hilft, weil ich glaube, jetzt kommt gerade die Jahreszeit, wo viele krank werden und ich bekomme es auch im Umfeld mit und ich bekomme auch sehr viel mit, wie jeder damit struggelt und es ist im Endeffekt nichts, mit dem wir struggeln sollten und müssen. Wenn dir diese Folge geholfen hat, wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich ultra freuen über einen Kommentar, über eine Bewertung ihr könnt mir auch super gerne auf Instagram schreiben at pineapplesandwine und ich verlinke euch auch alles nochmal in den Shownotes, wie immer auch alle Infos zum Coaching in den Shownotes, die E-Mail-Adresse dafür und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag ich hoffe ihr seid alle gesund und wir hören uns nächste Woche, alles Liebe eure Anna